0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden. Mitmenschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Dazu darf ich begrüßen den Präsidenten des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Herrn Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber. Grüß Gott. Grüß Gott. Monsignore Huber, wir haben es im Vorgespräch auch schon kurz angesprochen. Afrika, das ist ein riesiger Kontinent und thematisch ein derart weites Feld von Südafrika über Schwarzafrika bis hin ja, zum relativ europäisch geprägten Nordafrika hin. Sehr nah ist uns das Thema nicht erst vergangenes Jahr gekommen durch die vielen Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa drängen. Wir werden in dieser Sendung heute sicher viele Fluchtgründe kennenlernen und auch darüber sprechen, wie wir dabei helfen können, das Schicksals Afrikas zu wenden. Jetzt könnten Sie uns zu Beginn vielleicht mal einen allgemeinen Überblick über die Arbeit von Missio auf dem Kontinent geben und vielleicht dabei auch so ein bisschen ausführen, was sich vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten aus Ihrer Sicht dort getan hat.
1: Insgesamt ist es, glaube ich, eine gute Tradition eben, dass wir bereits seit 1838, seit der Gründung durch König Ludwig I. hier in Bayern, mit Missionaren des afrikanischen Kontinentes unterwegs sind, um dort Lebensqualität vor Ort schaffen zu können. Das, glaube ich, ist etwas, was uns vom Evangelium her eben aufgetragen ist. Diese ersten Missionare, die dort unterwegs gewesen sind, sie haben wohl wissend, dass sie hier nie wieder zurückkehren werden, aber weil sie davon überzeugt gewesen sind, dass durch das Evangelium den Menschen vor Ort Lebensqualität gebracht werden kann, haben sie sich aufgemacht. Und da ist eben genau unsere Grundintention bis zum heutigen Tag als päpstliches Missionswerk zusammen mit den Unterstützerinnen und Unterstützern hier bei uns, dass wir dies bis zum heutigen Tag auch so tun können und tun dürfen. Sie haben schon ein klein wenig auch davon gesprochen, dass sich vielleicht das ein oder andere verändert hat. Und das ist natürlich, denke ich, auch klar, dass sich dort... Äh, vieles verändert hat. Die Kirche Afrikas ist äh, mittlerweile, äh, wenn man jetzt zunächst einmal noch allgemein vom Kontinent sprechen kann, eine wachsende Kirche im Gegensatz zur europäischen Kirche, die eher stagnierend ist. Im letzten Statistik-Jahrbuch äh, des Vatikans werden eben schon mittlerweile 222 Millionen Katholiken in Afrika benannt. Und das heißt, dass es in den letzten fünf Jahren einen Zuwachs von 19,4 Prozent gegeben hat. Und Sie haben es auch vorhin schon in Ihrer Anmoderation genannt. Bei uns ist eigentlich äh, der afrikanische Kontinent bis auf ein paar Leute, denke ich, die sich so direkt auch jetzt äh, damit beschäftigt haben, in den letzten Jahren vielleicht in den Blickpunkt geraten dadurch, dass sich Menschen von dort aufgemacht haben, weil es eben Fluchtgründe gibt, die unterschiedlichster Natur sind. Die Fluchtgründe sind kriegerische Auseinandersetzungen, wie wir sie in verschiedensten Bereichen erleben. Sie sind äh, politische instabile Verhältnisse. Sie sind aber auch äh, ganz besonders äh, die Frage, des Hungers und auch teilweise der gesundheitlichen mangelnden Versorgung. Und sie sind natürlich, denke ich, dann auch äh, gerade von jungen Leuten her immer wieder auch, äh, weil sie die Möglichkeit sehen, hier im Land, in Europa vielleicht eine bessere Möglichkeit zu haben, um Familie zu gründen, Familie auch tatsächlich zu tatsächlich zu ernähren. Das sind, denke ich, so die Hauptgründe bis hin auch zu Verfolgung, die stattfindet. Da muss man, denke ich, dann auch noch einmal in ganz besonderer Weise hinschauen, was heißt das letztendlich eigentlich auch in Zusammenhang mit Bildung, Ausbildung, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und ähnliche Dinge dann
0: auch. Ihre Hilfe ganz konkret werden wir uns nachher an konkreten Beispielen am besten anschauen. Daran ist das, denke ich mal, am ähm, leichtesten nachzuvollziehen. Ähm, generell ist es denn heutzutage so, dass Sie hauptsächlich humanitäre Hilfe leisten oder ähm, ist das zu so pauschal gesagt? Ich denke
1: dass dies ein klein wenig äh, zu pauschal oder vielleicht auch zu einordnend ist. Denn ich äh, sage immer, es gibt eigentlich, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen humanitärer, sozialer und sonstiger Kategorien in dem Sinne eigentlich nicht. Denn wenn man einmal hinschaut und tatsächlich auch äh, die Enzyklika Evangelii Gaudium von Franziskus und auch die vorherigen Schreiben, auch der Päpste immer wieder anschaut, was ist missionarische Arbeit und äh, missionarische Arbeit ist eine ganzheitliche Arbeit. Ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass unser Herr Jesus Christus äh, die inkarnatorische Liebe Gottes ist in seiner Person, dann gehört es für uns, wenn wir missionarische Arbeit betreiben, letztendlich eigentlich dazu, dass wir diese Liebe, die wir selber empfangen haben, nicht für uns behalten, diese mit anderen teilen, die Möglichkeit schaffen, dass andere Menschen einen Zugang zum Evangelium bekommen, die trostspendende und freudenreiche Kraft des Evangeliums für sich entdecken, diese mit anderen teilen und daraus die Gesellschaft gestalten und so Lebensqualität ermöglichen. Und deswegen glaube ich, kann man das eine vom anderen, denke ich, nicht so einfach trennen. Wenn jemand dann keine Bildung hat oder nichts zu essen hat, dann kann er die... Äh, trostspendende und freudige Kraft des Evangeliums, denke ich, nur schwerlich erkennen. Und so sind wir eigentlich in unseren Hilfen oder auch, ich möchte es fast sogar so sagen, in Teilen als Christen in verschiedenen Bereichen unterwegs. Da geht es einmal darum, dass Menschen wirklich den Glauben auch leben können, auch durchaus pastorale Programme, die dort mit unterstützt werden. Es geht darum, die Ortskirche zu stärken, dass sie wirklich auch eben mit den Menschen vor Ort gut arbeiten können. Es geht darum, Bildung zu ermöglichen. Es geht darum, Gesundheit zu sichern, Lebensgrundlagen zu schaffen, Schöpfung zu bewahren, Frieden fördern und Nothilfe leisten. Und der größte Teil der Projekte, wo wir unterwegs sind, ist eigentlich der, die Ortskirche stärken und Bildung ermöglichen.
2: Mhm.
0: Die Frage ging ja vor allem auch in diese Richtung. Man hat ja früher immer von der Heidenmission gesprochen. Das heißt, das Evangelium stand da sehr stark im Vordergrund. Aber wenn ich Sie jetzt so richtig verstanden habe, hat man da jetzt eigentlich nur die Sprache in der Werbung ein bisschen geändert, sondern das Evangelium steht weiterhin im Vordergrund. Aber es ist halt besser jetzt für humanitäre Projekte zu werben oder sehe ich das falsch?
1: Ich denke, dass alles das, was Lebensqualität ermöglicht und wo Projekte zur Person oder den Personen vor Ort helfen können, das ist einer unserer christlichen Aufträge. Und natürlich, denke ich, geht es auch darum, Leute hier dafür zu gewinnen, dass sie mit uns zusammen eben auch als Unterstützer tätig sind. Und ich denke, wenn Menschen sagen, also, ja, eure Motivation ist das Evangelium, aber das, was ihr vor Ort macht, beeindruckt mich auch und deswegen bin ich auch mit dabei, unterstütze das, was ihr macht und wie ihr im Austausch mit den Partnern das letztendlich dann eigentlich auch generiert, dann, denke ich, ist das etwas, was gut ist und da muss dann nicht jeder der Unterstützer unbedingt, würde ich jetzt einmal vielleicht ein bisschen flapsig so sagen, ein Katholik sein. Aber für uns ist es wirklich auch der Auftrag, immer wieder auch hinzuschauen und äh, zu sehen, was uns letztendlich eigentlich bewegt und warum wir das alles tun. Und da, denke ich, unterscheiden wir uns schon von so mancher NGO. Und ich denke auch, wenn man dort noch ein bisschen auch hinschaut, Johannes Paul II. hat einmal das Wort geprägt, die katholische Kirche, der Global Player. Und was ist dort dabei? Das Wichtige Das Wichtige ist, denke ich, dass bei der katholischen Kirche die Personwürde im Mittelpunkt steht und nicht irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder vielleicht Machtoptionen, die vielleicht Territorien dann beanspruchen und andere Dinge machen, sondern wirklich eben auch hinzuschauen von Person zu Person, diese Würde, die dann eben woanders eben auch gestärkt werden kann und gestärkt werden darf. Und ich finde das einfach großartig, muss ich immer sagen, da reden wir vielleicht auch als katholische Kirche ein bisschen zu wenig davon, dass wir wirklich auch, ganz egal, wo Sie unterwegs sind, ob das im hintersten Busch von Afrika, auf einer Insel, auf den Philippinen oder in den Bergen Nordostindiens ist, Sie können dorthin kommen, auch wenn Sie die Sprache nicht sprechen. Sie werden dort bei einem Gottesdienst mit in die Feier hineingenommen freundschaftlich aufgenommen und können dort dann eben mit den Menschen vor Ort das Leben teilen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schatz, den wir als katholische Kirche weltweit haben und wo wir immer, denke ich, auch noch darüber durchaus auch von der Bereicherung sprechen können und dürfen. Und die Freude, die dann da ist, gerade jetzt auch noch einmal mit dem Blick auf Afrika, denke ich, wer das dann schon einmal erlebt hat, dass man äh, mit einem Stamm der Lobby oder mit einem anderen Stamm miteinander Gottesdienst feiern kann, dann ist das, denke ich, schon etwas, wo man wirklich auch sehen kann, dass hier eine weltweite Verbundenheit da ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, äh, wo wir gerade eben auch den Kontinent Afrikas nicht immer nur unter der Frage dessen sehen sollten, dass es dort Probleme gibt, dass es dort Schwierigkeiten gibt, sondern durchaus mit dem, was ich eingangs gesagt habe, die Christen, die Katholiken sind dort am Wachsen, es gibt dort eine junge Kirche, es gibt dort äh, eine Kirche, die durchaus, denke ich, auch uns etwas mitzugeben hat, wie wir vielleicht in Europa ein bisschen hoffnungsfroher sein könnten.
0: Wunderbar. Leben teilen auf der Grundlage des Glaubens in diesen Projektländern. Das ist ja insofern wunderbar, als eines der größten Probleme von Hilfswerken ja immer ist, verlässliche Partner in den Ländern zu finden, die einem auch richtige Rückmeldung über die Situation dort vor Ort geben. Also hier auch hier hilft das Evangelium, das gemeinsam feiern, das gemeinsam den Glauben leben. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt. Heute unser Thema Versöhnung und Gerechtigkeit und Frieden mit Menschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Es geht also um die vielen Facetten der Hilfsarbeit des internationalen katholischen Missionswerks Missio in Afrika. Monsignore Wolfgang Huber hat uns eben schon mal so einen kleinen Abriss äh, darüber gegeben, was äh, Missio jetzt so ganz allgemein gesprochen tut und äh, wie konkret man sich diese Arbeit vorstellen kann. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen konkreter aufrollen, denn ähm, am besten erfährt man das natürlich an Beispielen aus dem Leben. Monsignore Huber, Ende März war der koptisch-katholische Bischof Kyrillos William aus Ägypten bei Ihnen in München zu Gast. Wollen wir vielleicht mal die Situation in Ägypten an den Anfang dieser Sendung stellen. Was hatte der Bischof denn in Bezug auf die Situation in Nordafrika zu sagen und was tun sie von Missio dort in der Region? Bischof
1: Kyrillius hat äh, eben auch noch einmal in ganz besonderer Weise jetzt gestellt, äh, wie die Frage und die Entwicklung letztendlich eigentlich auch äh, äh, der Christen, vor allen Dingen eben auch äh, seit der Frühlingsrevolution der sogenannten so vonstatten gegangen ist. Und er hat dort natürlich dann auch einmal erzählt oder erzählt das immer wieder, dass es zu verschiedenen Zeiten durchaus Probleme gibt, die letztendlich darauf beruhen, dass sie eine Minderheit dort sind. Er hat eben auch ganz konkret erzählt, dass durchaus... Christen, bekennende Christen, äh, nicht alle Chancen haben, alle Berufe letztendlich eigentlich dort auch zu ergreifen und dort dann eben auch äh, deswegen häufig auch äh, zu den äh, eher Menschen am unteren Ende auch der gesamten Gesellschaft dann sind. Ein ganz wichtiges äh, Hoffnungsmoment, das er dann auch noch benannt hat und ich denke, da konnte man jetzt auch in der Beobachtung auch einiges äh, über die Medienberichterstattung mitbekommen, war eben der Besuch von Papst Franziskus jetzt und gerade auch nach den Anschlägen, die dort stattgefunden haben die am Palmsonntag da waren, äh, ein Zeichen zu setzen, dass äh, die Christen dort und auch vielleicht die ägyptische Gesellschaft sich nicht durch Hass und Terror einschüchtern lässt. Und das ist etwas Wichtiges, was Bischof Kyrillus eben auch äh, gesagt hat, weil es ja auch mit Blick auf die Geschichte noch einmal darum geht, hinzuschauen und zu sehen, dass die Tradition der Christen in Nordafrika eigentlich sehr alt ist. Und äh, er sagt eben auch, Ägypten muss weiterhin ein Land sein, in dem die Christen wirklich auch in Frieden leben können. Und dazu wollen wir eben auch unterstützend beitragen. Und wir tun dies, wie wir es bei allen anderen Partnern auch tun, indem wir eben mit den Bischöfen, mit den Ordensleuten von vor Ort eben auch im Kontakt sind, uns austauschen darüber, was ist jetzt gerade auch notwendig, um dieses Ziel letztendlich eigentlich auch zu erreichen. Nicht wir sind diejenigen, die hinkommen und sagen, das müsst ihr tun als die Europäer, die sich sowieso vielleicht besser auskennen wollen, sondern in Ägypten ist es zunächst einmal mit der arabischen Kultur, die dort durchaus auch vorherrscht, mit Sitten und Gebräuchen, die da da sind, eben dann auch in Kontakt zu kommen und dies als Christ. Und das ist etwas, was Bischof Kyrillius auch in besonderer Weise immer noch einmal herausgestellt hat, dass es wichtig ist, dass äh, sie als Ägypter anerkannt sind. Wir sind zuerst einmal alle miteinander Ägypter und als solche wollen wir dann das Land gestalten, eben auch als Christen sind wir bereit dazu. Und wir haben von Missio in den vergangenen fünf Jahren und ich durfte selber vor zwei Jahren auch im November, vor allen Dingen im Raum Asyut, dann eben in Mania und in Kairo unterwegs sein, wo wir dann auch sehen könnten, dass wir in insgesamt so circa 40 Projekten mit an den Dingen arbeiten dürfen, die für die Christen in Ägypten wichtig sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei natürlich auch äh, gerade auf der Projekten, die zur Förderung des Dialogs zwischen den Religionen stattfinden. Ist eine ganz wichtige äh, Angelegenheit, eben genau mit dem Ziel zu erreichen, dass eben auch die anderen Religionen merken, das sind Christen, die ihren Glauben hier leben können, leben wollen und auch etwas zur Verbesserung und zum Gemeinwohl mit beitragen. Dann ist es was ich ganz am Anfang für Allgemeinafrika auch schon einmal gesagt habe, ein ganz wichtiges Moment, auch gerade in Ägypten, um dort, denke ich, auch zum Frieden beitragen zu können, dass gerade Bildung und Ausbildung gefördert wird. Da sind eine ganze Reihe von Projekten äh, mit dabei. Und so sind wir zum Beispiel auch in der Kleinstadt El-Nekaila, das ist in der Nähe von Asyuts, durchaus äh, mit beteiligt eine Grundschule dort zu unterhalten, die von 300 Kindern besucht wird und darunter ist durchaus auch ein Drittel der Muslime. Und die Leute von vor Ort, die Lehrer, die verantwortlich sagen, genau hier wird nämlich dann eben gerade auch im Kindesalter bereits der Respekt voreinander und das Leben miteinander eingeübt. Und das ist etwas, wo dann eben gerade radikale Tendenzen vielleicht nicht äh, so ganz einfach einen Ankerpunkt finden, um dort einzudringen. Wenn Menschen über die Religion des Anderen im Leben miteinander, vielleicht dann auch durchaus manchmal im spielerischen Bereich, also wir haben dort dann Fußball gespielt, äh, äh, durchaus miteinander dann auf dem Weg sind. Und vor allen Dingen auch, ich kenne einen Nachbarn, der ein Christ ist und ich weiß, wie der lebt, das macht sofort etwas anderes mit den Menschen, als wenn man dann vielleicht über irgendwelche Kanäle irgendwie mitkriegt, die müssen doch bekämpft werden oder
0: so. Es ist natürlich auch eine andere Situation jetzt der Christen in Ägypten als jetzt zum Beispiel äh, im Irak, weil man einfach eine viel größere Anzahl von Menschen auch hat. Das Die Prozentzahlen, die schwanken ja immer so, die man hört, aber es ist trotzdem noch eine sehr, sehr große Minderheit. Insofern ist der Dialog äh, da natürlich auch aus einer ganz anderen äh, Position, jetzt der Stärke klingt so martialisch, das meine ich jetzt nicht so, sondern einfach äh, der Menge der Bevölkerung ähm, Sie haben noch angesprochen den interreligiösen Dialog, der in dieser Situation natürlich sehr wichtig ist und auch schon gleich ein konkretes Beispiel genannt, nämlich die Schulen, die sie dort fördern und dass man einfach so das äh, Miteinanderleben fördert. Ähm, was haben Sie denn vielleicht noch für andere äh, Beispiele für, ja, Förderung von interreligiösen Dialog, weil wenn man das so auf den ersten Blick hört, stellt man sich dann irgendwelche Tagungen vor, wo dann irgendwelche Professoren sich gegenseitig erzählen, äh, wie sehr sie sich gegenseitig tolerieren, aber ich denke in diesen Ländern haben sie da viel Projek konkretere Projekte.
1: Ich denke, dass und das hat Bischof Assiut und sagen auch die anderen in den anderen Ländern, dass es durchaus die verschiedenen Ebenen geben muss. Ich denke, es muss auch das geben, was Sie jetzt gerade genannt haben, dass eben gerade dann eben auch Bischöfe mit Verantwortlichen der Muslime zusammenkommen und auf diesem Teil vielleicht auch wissenschaftliche Dinge, denke ich, dann auch vorantreiben und, und, und. Was aber eben äh, wirklich jetzt auch äh, vor Ort wichtig ist, eben an der Schule hat man es gesehen, dann gibt es äh, eben auch gerade in der Diözese Asiut, äh, dem, dem Wirkungsgebiet von Bischof Kyrillus, äh, ein interreligiöses Fernsehprogramm, insbesondere für Frauen. Ist eine ganz spannende Angelegenheit, wo eben die Frauen aus den verschiedenen äh, auch Religionen, aber auch der Ökumene äh, mit bereit sind. Eben die Orthodoxie spielt ja auch in Ägypten auch noch einmal eine eine große Rolle, wo Frauen mit Themen dann äh, da sind, die im gesamten arabischsprachigen Raum empfangen werden können. Da geht es dann oft um Beziehungsfragen oder Gesundheit und die Frauen können sich austauschen und werden so gestärkt. Dann gibt es äh, durchaus auch im ländlichen Raum immer wieder gemeinsam oder vor allen Dingen auch in den Dörfern äh, Aufklärungsprogramme an Schulen und in Familien, weil es durchaus Kinderheirat, Genitalverstümmelung und andere Dinge im ländlichen Raum noch sehr verbreitet sind. Und da geht es wirklich um das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, wenn Menschen eine gewisse Bildung bekommen, dann sind sie nicht so leicht auch ausnutzbar, auch von radikalen Kräften. Und das, glaube ich, muss ins Gesellschaftliche eben durchaus mit hineinkommen. Und der Bischof selber hat dann eben gesagt, dass diese Projekte insbesondere helfen, die Atmosphäre und den Dialog zwischen den Religionen positiv zu beeinflussen. Das ist das eine. Und das Zweite, wenn es gerade um die Frage von äh, Frauen oder auch manchmal dann Bildung von Männern äh, durchaus geht, äh, muss man vielleicht eben auch noch einmal hinschauen, inwieweit dort jetzt auch äh, die Möglichkeit geschaffen werden kann, dass sie auch in politische Ämter oder Führungspositionen, in Wirtschaft oder Lehre kommen können. Das geschieht in den seltensten Fällen. Und das hat auch ein bisschen dann eine kleine Schwierigkeit, dass eben dann Leute, die dafür Verantwortung übernehmen könnten, das Land verlassen. Also wenn man das dann so äh, vielleicht auch äh, kurz auf den Punkt bringen kann, dass also wirklich auch verantwortungsvolle und gut gebildete äh, Christen dann woanders letztendlich danach suchen, ihr Leben zu gestalten. Und das möchten gerade auch die Bischöfe und die Christen im Land eigentlich auch nicht, weil sie sagen, wir gehören eigentlich hier dazu.
0: Ist ja auch sehr in, deprimierend, wenn Sie die Leute vor Ort ausbilden und die Leute dann dem Land hinterher äh, nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ägypten hat ja sehr, sehr viele Probleme, nicht nur diese politischen Probleme, die Sie angesprochen haben. Natürlich äh, besonders eben auch die Diskriminierung der Minderheiten, allen voran auch der Christen. Ähm, es hat aber auch sehr große wirtschaftliche Probleme. Das Militär ist sehr wichtig, hat auch eigene Industriekomplexe. Ähm, der Tourismus ist seit dem arabischen Frühling im Grunde zusammengebrochen, also einer der großen Existenzgrundlagen Ägyptens. Inwieweit haben Sie denn da Rezepte für das Land, wie es wieder auf die Beine kommen kann oder ist das überhaupt keine Dimension, in der Sie denken?
1: Mit Rezepten bin ich immer vorsichtig, denn äh, ich denke, dass... Äh, äh dann Leute sich direkt darauf anhängen und sagen, okay, wenn wir dieses Rezept so und so umsetzen, dann ist das schwierig. Und vor allen Dingen möchte schon nicht einmal ich als derjenige, der aus Europa kommt, dann den anderen sagen, das müsst ihr jetzt tun. Sondern da stehen wir eben im Austausch und im Gespräch mit den Bischöfen, den Ordensleuten, mit dem Netzwerk eben der Kirche von vor Ort. Und da ist eben gerade der Bereich, den Sie auch zum Schluss noch einmal genannt haben, ein wichtiger Bereich, äh, nämlich äh, zu schauen, wie können tatsächlich auch vielleicht unter Umständen bei uns noch einmal immer wieder auch äh, Situationen geschildert werden, dass es eben durchaus lohnenswert ist, äh, in Ägypten Urlaub machen zu können. Äh, denn gerade in dem Bereich der Tourismusbranche haben vor allen Dingen dann eben auch am Rande des Nils und dort herunter viele von den eher äh, ärmeren Familien ihre Einkommen immer auch gesichert. Und ich kann bis zum heutigen Tag jetzt eigentlich nur sagen, auch bei den Reisen, die wir jetzt gemacht haben, dass wir uns durchaus auch sicher fühlen konnten dort. Ich denke, wenn es äh, darum geht und wir vielleicht in manches Land hier in Europa manchmal heute hinschauen, ob wir dorthin reisen können oder nicht, dass das durchaus auch unter Umständen eine Gefährdung mit sich bringt. Aber äh, so wie wir dort auch immer und überall gut aufgenommen worden sind, natürlich durchaus auch hinschauend und sagen, äh, es gibt vielleicht dort manche äh, Bereiche, wo man jetzt nicht unbedingt... Äh, als Tourist äh, bewusst hingehen muss. Aber das sind ja Dinge, die man letztendlich eigentlich immer zu beachten hat. Aber da sind wir auch dabei und versuchen eben gerade dort eben am Rande des Nils dann auch äh, kleinere Orte und Familien dort zu unterstützen, dass sie das ein oder andere an, äh, mit einem Mikrokredit äh, an, an Restaurant oder solchen Dingen dann auch aufbauen können.
0: Gibt es denn die Touristen dort für diese ähm, Restaurants oder so, wenn sie da tatsächlich einzelne Projekte haben mit Mikrokrediten, da werden sie ja vermutlich auch vorher schauen, bringt es das überhaupt, kommen da überhaupt Leute? Also gibt es den Tourismus in diesem Ausmaße noch?
1: Es gibt ihn natürlich nicht mehr wie, äh, wie, wie vor der äh, Revolution, aber es gibt immer noch äh, interessierte Leute, die auch dorthin fahren. Also es ist ein kleinerer Bereich geworden. Also was natürlich jetzt äh, momentan äh, direkt da niederliegt, aber da bin ich jetzt nicht so informiert und involviert. Das sind die, sind die, sind die klassischen Badeurlaube, äh, die es ja dann dort gegeben hat. Aber so im Bereich, äh, äh, was es jetzt Studienfahrten durchaus auch äh, so im Zusammenhang Nilkreuzfahrten äh, auch ausmacht, da gibt es schon immer noch Interessierte.
0: Ist natürlich jetzt auch für Hörer, die sich überlegen, Urlaub zu machen, interessant. Wo äh, kann ich hinfahren, dass ich äh, die Bevölkerung vor Ort auch wirklich unterstütze? Weil gerade bei den Badeorten hatte man ja oft auch das Gefühl, das sind so Riesenkonglomerate und äh, ja, der Zimmerboy oder das Zimmermädchen, das verdient sich dann halt ein bisschen Geld dazu, aber es reicht eigentlich nicht wirklich zum Leben. Und wenn sie dann einen Tipp geben, so am Nil äh, ist es besser und dort haben sie auch tatsächlich Projekte, dann ist das natürlich durchaus äh, auch ein Hinweis für unsere Hörer, wenn sie, äh, sie mal die Christen in Ägypten besuchen und kennenlernen wollen. Der Bischof von Assiut
1: hat zu mir gesagt, wenn du das nächste Mal kommst, dann musst du dir einfach einmal Zeit nehmen und von Luxor bis nach Alexandria runterfahren <lacht> auf dem Nil. Dann nehmen sie
0: einfach mal das Bayerische Pilgerbüro mit an Bord und machen ja. eine Hörerreise von Radio Horeb. Ich oh. glaube, da hätten wir durchaus genug Interessenten. Okay. Radio Horeb auf der 92,4 in München. Sie hören die Sendung Standpunkt. Unser Thema heute ist sehr umfangreich. Es heißt Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden mit Menschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Afrika, ein riesiger Kontinent, über den unser Studiogast uns heute in einzelnen Schlaglichtern Auskunft gibt. Unser Studiogast ist der Präsident des internationalen katholischen Missionswerks Missio in München, Monsignore Wolfgang Huber. Ja, Herr Monsignore, unser erstes Schlaglicht, das war Ägypten. Da ging es vor allem um das Thema... Ausbildung um das Thema auch ja, Stabilisierung der Gesellschaft, Stabilisierung auch der äh, einzelnen Menschen. Ähm, natürlich mit dem Fokus auf der christlichen Minderheit, aber eben auch nicht unter Ausschluss äh, der muslimischen Bevölkerung. Ähm, der Dialog ist ihnen dort in dieser Region sehr wichtig. Ich grenze das deshalb jetzt noch ein bisschen ab oder fasse das zum Schluss noch ein bisschen zusammen, weil wir äh, im Verlauf dieser Sendung noch auf ganz andere Problemfälle äh, zu sprechen kommen werden. Ähm, machen wir mal weiter mit dem, was wir in diesem Jahr vor allem im Oktober mitbekommen werden in unseren Pfarreien, denn der Oktober, das ist der Weltmissionsmonat und äh, das ist der Monat, in dem die meisten Pfarreien, auch die, die sonst keinen Kontakt mit ihnen haben, etwas von Missio bemerken. Äh, da wird nämlich für ein Schwerpunktland gesammelt und in diesem Jahr 2017 haben Sie sich das Land Burkina Faso ausgesucht, das ist jetzt im Gegensatz zu Nigeria, dem Sudan oder auch dem eben genannten Ägypten kein Land, das ständig in den Schlagzeilen ist und äh, die erste Frage ist natürlich, wo um alles in der Welt ist überhaupt Burkina Faso und wieso haben Sie das in den Mittelpunkt gestellt?
1: Vielleicht muss man äh, auch noch dazu sagen, es geht natürlich nicht nur um die finanzielle Unterstützung im äh, Monat Oktober, sondern bei all den Beispielländern, die wir eben auch für den Weltmissionsmonat Oktober aussuchen, geht es wirklich auch immer um einen Austausch, eben was ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, dass wir als äh, Christen, als Katholiken auf dieser Welt uns eben auch äh, letztendlich vernetzen und dann auch eben Gäste hier haben werden, die von ihrer Situation der Glaubensweitergabe erzählen lassen und wir dann eben vielleicht auch uns gegenseitig darin stärken und befruchten können. Burkina Faso gehört eigentlich zur Sahelzone und liegt im Westen Afrikas. Es hat keinen Zugang zum Meer, aber ist umgeben von Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und der Côte d'Ivoire, wo es dann letztendlich dann auch zum äh, Meer hingeht. Ist ein sehr trockenes Land. Momentan äh, müssten dort so um die 50 Grad im Schatten teilweise herrschen. Ich bin letztes Jahr auch schon um diese Zeit äh, dort gewesen, weil dort ein großer äh, Kongress zu 100 Jahre der ersten Gründung der Katechistenschule, vonstatten gegangen ist. Und wenn man einmal nach Burkina Faso gereist ist, dann wird man eben auch ein Bild immer im Kopf haben, beziehungsweise man bringt das letztendlich eigentlich auch mit. Das ist der rote Sand, der dort überall letztendlich eigentlich auch unterwegs ist. Und manchmal muss man sich durchaus auch, im Gesicht davor schützen, wenn dann äh, der heiße Sand dann dort eben auch äh, einen ins Gesicht geweht wird. Aber äh, Burkina Faso ist eben auch schon sehr lange ein Partnerland von Missio, auch insbesondere von Missio München. Die Weißen Väter haben dort 1900 eben auch begonnen, das Evangelium dort hinzutragen, wie ich es vorhin schon einmal gesagt gehabt habe, eben auch um Lebensqualität vor Ort schaffen zu können. Und äh, die weißen Väter, die eben auch hier in München ansässig sind, haben dort dann schon immer gute Kontakte dann auch gepflegt, dass wir dort äh, unterwegs sein können. Vielleicht kann man auch noch einmal dazu sagen, wir versuchen ja dann eben auch immer, mit einem solchen Land äh, dann eben auch gerade die Situation der äh, katholischen Kirche dort ein bisschen mit zu uns herüberzuholen. Und da ist eben gerade das, was ich vorhin gesagt habe, die Frage der Katechisten, die Frage der Glaubensweitergabe und der Evangelisierung, die bis zum heutigen Tag eben auch noch äh, eine wichtige Funktion dort hat, ein Thema, denke ich, von dem wir vielleicht auch das ein oder andere lernen oder zumindest einmal anschauen, denke ich, auch können. Ich war jetzt im Februar auch noch einmal dort mit einer Delegation aus der Diözese Augsburg, weil wir immer eben auch mit dem Partnerland eine Diözese, wo wir dann auch ganz gezielt den Weltmissionssonntag feiern, werden in einem engeren Kontakt stehen, das ist dieses Mal die Diözese Augsburg und da sind auch äh, Repräsentanten von dort dann mit dabei gewesen, der Weltkirche Referent, jemand von der Jugend, jemand vom Frauenbund, jemand von der Schule, sodass die Leute in der Diözese Augsburg eben diese Anknüpfungspunkte, von denen ich vorher gesprochen habe, vielleicht auch ein bisschen mit zu uns
0: rüberbringen können. Mhm. Sie haben gesagt, es ist ein sehr trockenes Land. Wovon leben die Menschen? Denn dort ähm, gibt es so Dürreprobleme oder läuft eigentlich alles relativ gut jetzt wirtschaftlich in dem Land?
1: Burkina Faso ist eigentlich eines ärmeren Länder, die wir eben auch haben. Auf dem Human Development Index ist es auf dem 183. Rang von 188 Ländern. Also das zeigt schon einmal, dass es ein armes Land ist. Die meisten versuchen eben von Landwirtschaft zu leben, die dort eben dann mehr oder minder eben auch gelingt, weil eben gerade die Frage der Dürre durchaus immer wieder eine große Rolle spielt. Es ist auch so, dass eben der Anteil derjenigen, die wirklich arm sind, fast 46 Prozent oder 47 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Das heißt, das sind Menschen, die unter 1,25 äh, Dollar 25 pro Tag verdienen. Und da kann man dann schon einmal ein bisschen auch sehen, was dort letztendlich eigentlich auch äh, wichtig ist. Und es gibt auch noch einen hohen Anteil ähm, von Erwachsenen, die nicht alphabetisiert sind. Also es sind von den Erwachsenen eigentlich nur 36 Prozent wirklich auch alphabetisiert. Also das zeigt schon ein bisschen, wie Letztendlich die Zusammensetzung dort dann auch vonstatten geht. Es ist eine große Fläche von 274.000 Quadratkilometern, die das Land eigentlich auch umfasst. Und es sind so 19,5 Millionen Einwohner dort.
0: Wie schaffen Sie jetzt da Perspektiven mit Ihren Projekten in diesem Land? Ich habe gelesen, auch dort geht es natürlich auch um Schulen und um Bildung. Was ist denn die besondere Herausforderung jetzt dort in Burkina Faso?
1: In Burkina Faso, würde ich sagen, gibt es äh, verschiedenste äh, Herausforderungen, die letztendlich eigentlich auch da sind. Vielleicht sollte man auch noch einmal äh, zu Beginn äh, auch noch einmal sagen, dass eben es auch ein mehrheitlich muslimisches Land ist, was, denke ich, äh, durchaus wichtig ist. Also es sind über 60 Prozent Muslime, so ungefähr äh, 23 Prozent Christen und dann gibt es auch noch einen Anteil von fast 15 Prozent, die den traditionellen Religionen auch ähm, angehören. Ich würde ganz gern einfach auch noch einmal ähm, vielleicht, äh, wenn man beginnt, auch weil man da gerade jetzt von Ägypten auch äh, hergekommen sind, denke ich, ist gerade auch dort, natürlich kann man sich vorstellen, in einem mehrheitlich muslimischen Land der interreligiöse Dialog, ein ganz, ganz wichtiges Moment. Und hier können wir letztendlich eigentlich auch immer wieder schauen und äh, mit unterstützen, dass äh, die Menschen dort eben diesen Dialog des Lebens, den sie gewohnt sind, eben auch äh, fortführen. Wir haben ja dann eben auch, weil Sie es vorhin schon genannt haben, immer dann auch zu dem Weltmissionsmonat Gäste, die von dort kommen, die hierher kommen, um ein bisschen von den Situationen dann auch erzählen und unsere Leute hier daran auch Anteil haben zu lassen. Und ein wichtiger Gast wird dabei der Bischof äh, Jacques-Huidraugo aus der Diözese Kudugo sein, die sich ein bisschen im Osten äh, des Landes äh, befindet nicht weit weg von der Hauptstadt Ouagadougou. Und dieser Bischof, Joaquin Uitraogo, steht eigentlich für äh, ein paar Themen, die uns in Burkina Faso auch äh, gut beschäftigen, wo es darum geht, den interreligiösen Dialog äh, zu leben, dann eben auch, äh, wo es darum geht, Bildung zu ermöglichen und äh, Frieden zu fördern. Das sind so die Dinge, für die er eigentlich auch steht. Man kann, wenn man auf äh, Burkina Faso auch noch einmal hinschaut, und wir haben ja die große Überschrift, Frage Gerechtigkeit, Versöhnung, äh, denke ich, auch noch einmal hinschauen. Es gab auch in Burkina Faso ja 2012 eine dann friedliche Revolution und Burkina Faso ist eigentlich so ein ganz kleines Pflänzchen afrikanischer Demokratie, das es dort so auch zu gestalten gibt. Es gab dann auch Wahlen und es gibt ein äh, demokratisches Parlament. Was allerdings schwierig jetzt in den letzten Jahren auch wieder geworden ist, ist, dass äh, gerade die Turek-Rebellion von 2012 und die Machtübernahme im benachbarten Nordmali diese gesamte Region durchaus destabilisieren und dort immer wieder auch Einflüsse von extremen Menschen dann nach Burkina Faso getragen werden. Da glaube ich, ist es wichtig, dann auch noch einmal hinzuschauen und zu sagen, dass gerade diese Einflüsse bei den in Anführungszeichen, normalen Burkina Bää, wie sie sich nennen, zunächst einmal nicht da gewesen sind. Die Burkina Bää sagen, also die Einwohner von Burkina Faso, wir sind zuerst Burkina Bää und dann kommt die Religion. Also zum Beispiel mein Kollege, der Missio-Präsident für gesamt Burkina Faso, den ich auch besucht habe dort, dort ist in der Familie nur sein Vater Katholik und er natürlich, weil er Priester ist. Aber sonst sind alle anderen Leute Muslime. Und das Familienleben geht und funktioniert dort sehr, sehr gut. Und da geht es eben auch wieder um den Dialog des Alltags. Und da hat der Bischof eben Jacquin Uydraogo immer auch versucht, Möglichkeiten zu schaffen, dass es auch Programme gibt, wo Familien sich gegenseitig besuchen, also muslimische Familie, christliche Familien, damit man weiß, warum machen die das so, was steht eigentlich dahinter, hinter diesen Dingen, die in der Tradition so gemacht werden und, und, und. Und wir haben dort auch eine Familie besucht, wie wir dort in Kudugu gewesen sind. Da ist der Vater Muslim, die Mutter ist Katholikin, die beiden Mädchen die gehen mit dem Vater in die Moschee und der Bub, der wird so 13 sein, der ist katholischer Ministrant. Also das sind so Dinge, die uns dann aber auch gezeigt haben, wie diese Familie lebt. Und sie haben dann auch erzählt, weil ich dann auch gefragt habe, ja, wie ist es jetzt dann mit den verschiedensten Traditionen? Ja, wenn Ramadan ist, dann faste ich mit meinem Mann zusammen und wenn wir Fastenzeit haben, dann fastet auch mein Mann mit mir. Und so versuchen sie dieses Familienleben dann zu Hause zu gestalten und die Gottesdienste werden dann eben von dem jeweiligen Teil dort besucht, wo sie dann auch gerne hingehen. Und ich finde es eigentlich eine bereichernde Sache, wo es nicht zuerst um die um die Dinge geht, also wie können wir uns äh, äh, jetzt gegenseitig über den Tisch ziehen oder sonstige Dinge, sondern wie können wir miteinander leben und das Leben daraus gestalten. Wir sind zuerst Burkina Faso. Und das ist, finde ich, finde ich eigentlich eine, eine starke Angelegenheit. Und das ist ja ein bisschen das, worum, wenn man es jetzt vielleicht noch einmal mit den vorherigen Beispielen aus Ägypten zusammenbringt, sagt, also darum kämpft eigentlich Bischof Kyrillius, dass die Christen zunächst einmal auch als Ägypter anerkannt werden und nicht als etwas, was von außen kommt. Und das, glaube ich, sind so Dinge, die in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Und dann gibt es eben auch der Bischof Jacquin der dort dann eben auch sagt, er ist auch ein wichtiger Partner für die unterschiedlichen muslimischen Verantwortlichen. Und er ist auch derjenige, der die dann durchaus auch immer wieder an einen Tisch holen kann. Und es ist der Dialog auf einer anderen Ebene, wo man dann eben auch den Austausch wissenschaftlich macht, aber der Dialog des Lebens, wo man dann sagt, also wir müssen im Dorf auch miteinander schauen, dass wir einen gemeinsamen Markt haben, dass wir die Dinge machen. So das Leben einfach so miteinander gestalten. Was eben aber für den gesamten afrikanischen Bereich jetzt auch noch einmal gilt, das habe ich auf meinen verschiedensten Reisen jetzt auch immer äh, wieder von den Partnern oder wenn sie hier sind, äh, von ihnen gehört, das ist natürlich gerade durch fundamentalistische Einflüsse schwieriger wird manchmal dies dann auch zu gestalten. Weil eben gerade wenn Menschen Hunger leiden, wenn Menschen für sich keine Zukunft sehen, sie eher dann eben solchen radikalen Einflüssen durchaus eben auch ergeben sind. Wenn ich heute hingehe und sage, also ein junger afrikanischer Mann, der vielleicht keine Lebensperspektive hat, weil er letztendlich eigentlich vielleicht keine Bildung hat und auch keine Familie ernähren kann, der wird plötzlich von extremen Menschen mitgenommen zu sagen, also du kriegst jetzt von uns einen Auftrag, du kriegst vielleicht auch als Söldner ein bisschen was bezahlt und bist dann dort auch unterwegs. Das, glaube ich, ist dann schon eine schwierige Angelegenheit. Und wir konnten es ja auch in Burkina Faso dann noch einmal sehen, eben dieses Pflänzchen der Demokratie, das dort äh, am Wachsen ist, wurde ja äh, im Januar letzten Jahres dann auch noch einmal bewusst von den Rebellen, ein klein wenig angegriffen, indem man in Ouagadougou einen Überfall auf ein Hotel, wo sich hauptsächlich westliche Leute und Verantwortliche von NGOs aufgehalten haben, um denen zu zeigen, äh, eigentlich sind die Afrikaner nicht für eine Demokratie fähig, sondern die brauchen einen Gottesstaat.
0: Hatte das Auswirkungen? oder?
1: Es haben sich sofort eigentlich dann im Nachhinein die äh, religiös Verantwortlichen und die staatlich Verantwortlichen zusammengetan und haben sich dann eben äh, miteinander gegen dieses Verbrechen auch ausgesprochen und gesagt, wir lassen uns davon letztendlich eigentlich nicht durcheinander bringen und wir lassen uns davon auch nicht beeinflussen, weil eben äh, der Dialog und die Toleranz zwischen den äh, Religionen äh, eine wichtige Sache ist und dass das Ränder sind, die diesen dieses friedliche Zusammenleben bedrohen, das muss immer ganz deutlich auch gesagt werden, das muss auch für die Bevölkerung gesagt werden.
0: Das Pflänzchen der Demokratie wächst also weiter und ich finde es sehr spannend, wenn man sich jetzt diese verschiedenen Länder anschaut, wie manches Gleiches, also die Förderung von Bildung und Schulen, wie aber anderes natürlich komplett unterschiedlich ist, wenn sie jetzt so diese, ich möchte es fast mal Patchwork-Religion nennen, die man aus vielen schwarzafrikanischen Ländern äh, so hört. Da mag man jetzt als Dogmatiker denken, was man will, aber es ist einfach Realität, dass die Leute am Freitag in die Moschee gehen und am Sonntag dann in den katholischen Gottesdienst, wenn die Familien entsprechend ähm, ja ausgestattet sind. So etwas wäre ja in Ägypten jedenfalls äh, im Moment Standpunkt ja relativ undenkbar. Da haben die Christen, Sie haben es ja erwähnt, eine jahrhundertealte Tradition sind nicht extern missioniert worden, sondern die Ureinwohner ihres Landes und haben dazu natürlich auch eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz klare andere Abgrenzung auch äh, zum muslimischen Glauben. Also da sind dann doch wieder eher die Dogmatiker zu Hause und für diese zwei verschiedenen Länder oder es sind ja natürlich noch sehr viel mehr Länder, äh, die passenden Rezepte zu finden, äh, wie man das in die Zukunft bringt, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Einen interessanten Aspekt, den Sie ziemlich am Anfang genannt haben, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Sie haben gesagt, dass ähm, die Glaubensweitergabe, die Katechisten, die in Burkina Faso unterwegs sind, etwas sind, von dem wir hier in Deutschland auch lernen können. Was meinen Sie damit konkret? Was ist das für ein Konzept und wie könnte man das hier bei uns auch umsetzen?
1: Es gibt Zunächst einmal auch in jeder Diözese dort mittlerweile eine Katechistenschule. Das heißt, da kommen Männer und Frauen als Ehepaar mit der Familie dorthin und werden ausgebildet in den Bereichen Liturgie, in den Bereichen äh, Bibelstudium in dem Bereich, wie kann man pastoral vor Ort eben auch in einem kleinen Dorf letztendlich miteinander leben. Und dazu gibt es durchaus auch dann äh, feste Programme, dass sie mindestens einmal in der Woche mit den Familien dort zusammenkommen und, und, und. Und da gibt es äh, die Schulen, die Ausbildung dauert meistens so drei Jahre, wobei es ganz wichtig ist, äh, dass es dort dann jeweils äh, darum geht, äh, dass die Menschen, die dorthin kommen, eben mit dem beginnen, was sie können. Da gibt es durchaus auch einige, die zuerst einmal alphabetisiert lesen und schreiben lernen müssen. Das, glaube ich, ist etwas äh, äh, Wichtiges und und Gutes. Dann ist ein zweites eben, dass die Kinder mit dabei sind, dass sie sich dann auch dort versorgen. Und ein, ein drittes dann eben auch noch einmal, dass sie dort eben auch einen Beruf und eine Ausbildung lernen. Das hat äh, zweierlei Hintergründe. Zum Ersten ähm, können die Bischöfe nicht für das Einkommen einer Familie, die als Katechisten in einem Ort dann dort tätig ist, leisten. Das ist einmal das eine. Und das andere, das haben mir aber die Katechistenfamilien selber auch immer wieder erzählt, für sie ist es wichtig, dass sie, die gerne den Glauben weitergeben wollen, eben auch akzeptiert werden. Und akzeptiert wird ein Mann oder ein Fra eine Frau oder eine Familie eigentlich nur, einen Mann hauptsächlich, wenn er tatsächlich auch dazu fähig ist, eine Familie zu ernähren. Also da kommt dann dazu, dass eben mit der Ausbildung, die dann dort gemacht wird, eben auch ein gewisser sozialer, eine soziale Anerkennung letztendlich eigentlich auch von den anderen, eine gesellschaftliche Anerkennung von den anderen, dann eben auch vonstatten gehen kann und vonstatten gehen darf. Und ich war beeindruckt, muss ich sagen, wie ich letztes Jahr dort war zu diesem Kongress. Ich durfte dort einen kleinen Vortrag über Evangelii Gaudium auch halten. Da waren über 650 Katechistinnen und Katechisten äh, zugegen, die das äh, dann eben auch äh, so in ihren Bereichen der kleineren äh, Gemeinschaften dann auch vor Ort leben. Denn es ist auch tatsächlich so, dass es auch in Burkina Faso äh, nicht in jeder kleinen in jedem kleinen Ort einen Priester gibt, der dort dauernd da sein kann und diese Dinge dann eben auch begleitet und mit dabei ist, sondern das machen die Katechisten. Und das könnte, denke ich, vielleicht durchaus einmal auch etwas sein, wo wir vielleicht auch hinschauen können, wie das geht. Ich bin immer ein äh, äh, eher vorsichtig, weil ich glaube, man kann nicht etwas äh, 100 Prozent exportieren. Dazu sind, denke ich, die Verhältnisse, die Traditionen, vielleicht auch die Charaktere durchaus auch unterschiedlich. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel auch, es gibt viele Leute, die dann unter Umständen, wenn sie in Afrika einmal auch gewesen sind und sagen, okay, das ist eine schöne, ein toller Gottesdienst gewesen und sind begeistert, wie schön das dann auch gewesen ist. Und mit den Gesängen und mit all dem drum und dran und kommen hierher zurück und sind dann vielleicht, wollen das hier installieren merken aber, dass man schnell an die Grenzen stößt, weil ich denke, so wie ich es jetzt bin, wenn man dann einem Oberbayer dann einmal sagt, also der Gottesdienst, der dauert aber fünf Stunden. Gell? Und äh, die machen das, weil die von überall dann auch herkommen am Sonntag und dort das Leben miteinander teilt. Und da muss man, denke ich, dann auch nochmal immer ein bisschen hinschauen und sagen, was? ist in der jeweiligen Kultur, was ist in der jeweiligen Tradition, auch aus dem Christlichen heraus da, aber wo könnten wir vielleicht in manchen Dingen auch voneinander lernen oder uns gegenseitig auch befruchten lassen, weil man sagt, also da könnte doch etwas dahinter sein, dass man vielleicht einmal auch noch schaut, wie können wir vielleicht eben gerade Katechistinnen und Katechisten ein bisschen stärker eben auch in den Blick nehmen, wie könnte man vielleicht auch das ein oder andere, was bei uns in Pfarrgemeinderäten oder sonst wo geschieht, vielleicht mit katechistischen Inhalten füllen und ähnlichen Dingen, denke ich auch. Muss man einfach einmal, denke ich, überlegen und, und sich dem nicht verschließen. Aber es gibt dort natürlich immer auch das Prozedere zu sagen, also nicht eins zu eins übertragen.
0: Ja, Radio Horeb ist da ja auch mit dabei, hier Katechisten in Deutschland mit auszubilden. Liebe Zuhörer, Sie wissen es wahrscheinlich schon, wir haben da ein Programm in Hochaltingen, das wir hier promoten bei Radio Horeb. Also wenn Sie sich da informieren wollen, wie Sie sich zum Katechisten ausbilden lassen können, dann kontaktieren Sie doch einfach mal zu den normalen Geschäftszeiten. Unseren Hörerservice, der gibt Ihnen gerne Auskunft unter der 08328 921 110, finden Sie aber auch in unserem Monatsprogramm. Also, eine Idee, die auch bei Radio Horeb angekommen ist, die aus Afrika stammt, aus Burkina Faso. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr faszinierend, sich solche Länder anzuschauen, von denen man eben nicht gerade so viel hört in den Nachrichten, obwohl man natürlich jetzt von diesem einen Anschlag, als Sie es erwähnt haben, ist da doch irgendwas im Hinterkopf aufgeflackert, aber ja, das hätte für das mitteleuropäische Ohr oder für den mitte mitteleuropäischen Verstand genauso gut in Mali sein können, genauso gut in der Elfenbeinküste, das hat man irgendwie gar nicht mehr so äh, auf äh, dem Schirm. Deshalb ist es sicher wichtig und richtig, sich Schwerpunktländer herauszugreifen, die in den Mittelpunkt zu stellen und dann eben auch Bischöfe aus diesen Ländern äh, einzuladen, die von der Situation in ihren Ländern äh, berichten. Das, das wird sicher eine spannende Geschichte dieses Jahr im Weltmissionsmonat äh, Oktober. Ist der Bischof denn ja nur im Oktober da oder kommt er auch schon vorher?
1: Der wird im Oktober da sein. Okay. Also nicht nur er, es werden einige andere dann eben auch mit da sein. Äh, wahrscheinlich äh, schon am Ende September, aber dort ist noch eine kleine Phase, wo wir dann miteinander dann auch unterwegs sind. Aber das ganze Programm, wo dann eben auch die Bischöfe... Und die anderen Gäste in den Diözesen unterwegs sind, das geht letztendlich eigentlich auch äh, ab, ab Oktober los. Es wird auch der Kardinal Philippe Uedraogo, der wird am Ende Oktober dann auch mit hier sein und wird dann, äh, das ist der äh, Erzbischof der Erzdiözese Uagadugo, äh, und der wird eben auch den Gottesdienst dann zusammen am 22. Oktober mit Bischof Stasser aus Augsburg in Landsberg äh, halten.
0: Okay. Gut, ähm, soweit mal ein Ausblick auf den Oktober. Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden mit Menschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Dieses Schicksal Afrikas haben wir jetzt schon an zwei konkreten Beispielen ähm, dargestellt. Ägypten und Burkina Faso. Ähm, nach einer kurzen Pause werden wir uns dann noch einem weiteren Schwerpunktthema widmen, nämlich der Dürre und dem Hunger in Ostafrika. Ein Thema, das jetzt auch nicht so unbedingt in die Hauptnachrichtensendung es schon geschafft hat. Da wollen wir uns einfach noch mal ein bisschen darauf konzentrieren. Ich muss mich allerdings an dieser Stelle bei allen Hörern verabschieden, die uns auf der UKW-Frequenz -UK 92,4 in München zuhören. Wenn Sie DAB+ Plus, ein DAB-Radio haben, können Sie gerne umschalten oder im Kabel, Satellit und im Internetradio weiterhören. Da geht es nach einer kurzen Musik gleich weiter mit unserem Gespräch. Mama That's Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden mit Menschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Heute unser Thema in der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Monsignore Wolfgang Huber vom Hilfswerk Missio in München. Monsignore Huber, wir haben gerade schon einiges über Burkina Faso gehört, über die Probleme des Landes, aber auch über die hoffnungsvollen Konzepte. Der Kirche. Ein Problem oder ein wichtiges Thema, das mit Burkina Faso zusammenhängt, haben wir dabei aber noch gar nicht aufgegriffen. Das Land ist nämlich eigentlich sehr rohstoffreich, aber das bringt, bringt nicht nur Chancen, sondern natürlich auch Probleme. Stichwort zum Beispiel Umweltzerstörung und Ausbeutung von Menschen. Was können Sie uns denn zu diesem Thema noch erzählen?
1: Da denke ich, ist einfach zunächst einmal das Gold zu nennen, das es in Burkina Faso äh, eben auch gibt und vor allen Dingen äh, in der Diözese Fada Ngurma, wo dann auch viele Menschen angezogen werden, was natürlich durchaus schwierig ist, weil viele einfach auch dadurch, dass sie letztendlich eigentlich glauben, jetzt hier das schnelle Geld verdienen zu können, in Situationen hineingezwungen werden, die letztendlich eigentlich menschenverachtend teilweise durchaus auch tödlich sein können. Es gibt dort in der Diözese Fadagurma ein großes Lager, muss man eigentlich fast schon sagen, wo die Goldsucher dann eben auch angekommen sind. Da werden häufig dann junge Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, die eben auch jetzt dann in Löcher hinuntergelassen werden können und eben noch nicht so stark sind wie wir, sondern die dann dort wirklich äh, hinuntergelassen werden. Manchmal äh, haben sie dann auch bekommen sie schwer Luft und solche Dinge und dort dann ein klein wenig vielleicht etwas von Gold äh, ans Tageslicht fördern zu können. Aber es sind äh, wirklich extreme Bedingungen und was dann letztendlich eigentlich häufig auch zurückbleibt, ist letztendlich die Tatsache, die, dass die, die die Arbeit machen, nichts davon haben, sondern vielleicht noch mit einem Hungerlohn, wenn überhaupt, abgespeist werden. Und da gibt es gerade eben von der Diözese Fada Gurma, dem Abbe Jacob Longpo, äh, ein Programm, der eben schauen möchte, dass äh, diese jungen Leute davon auch überzeugt werden können, dass die Bildung und die Schule ihnen eine wesentlich stärkere Möglichkeit verschafft, dann nachher eben auch einen Beruf nachzugehen und ein eigenes Einkommen zu haben, um nicht der Gier nach den Rohstoffen und dem Gold und dadurch in unerträgliche Lebensbedingungen äh, zu kommen, eben sie dann letztendlich eigentlich kaputt macht. Und ein zweiter äh, großer Bereich, in Burkina Faso ist die Baumwolle das wichtigste Exportgut, das es dort gibt und ist der größte Baumwollexporteur in Westafrika insgesamt. Und das kommt natürlich dann durchaus auch zu Situationen, wo man schauen muss, dass wirklich auch in fairem Handel Rohstoffe dann eben auch zu fairen Bedingungen die Menschen beim Pflücken und bei anderen Dingen dann durchaus auch nicht ausgebeutet werden, was durch Großkonzerne dann relativ rasch oft passieren kann. Und da sind wir durchaus auch mit Programmen wie Kleinkrediten und Unterstützungen und äh, vielleicht auch Vermittlung äh, von landwirtschaftlichen Techniken, die es bei uns gibt, dann eben auch mit dabei.
0: Das also noch zur Abrundung der Situation in Burkina Faso. Man kann natürlich so ein komplettes Land niemals komplett erfassen. Was würde wohl passieren, wenn in Afrika eine Radiosendung zu Deutschland gemacht würde und man vergisst zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft oder sowas. Also sollte jemand aus Burkina Faso hier zuhören, bitte Entschuldigung, dass wir hier wirklich nur so oberflächlich das angehen können, aber zumindest mal einen ersten Eindruck schaffen von der Situation im Land, von dem den Problemen, aber eben auch den hoffnungsvollen Aspekten, vor allem eben auch mit der Blickrichtung, was wir als Katholiken tun können, was auch das Hilfswerk Missio dort tut. Und es gibt ja dann im Oktober
1: durchaus vielleicht auch noch die Möglichkeit, das eine oder andere zu vertiefen, wenn die Gäste hier sind. Richtig,
0: also das wird natürlich auch zu Ihnen in den Verein getragen und da können Sie sich jetzt schon darauf freuen. Vielleicht kommt ja auch jemand direkt aus Burkina Faso zu Ihnen in die Nähe und da auch schon die herzliche Einladung, das dann auch wahrzunehmen. Jetzt wollen wir noch einen anderes Thema, einen anderen Aspekt äh, des großen Themas Afrika hier in die Sendung mit hineinnehmen und das ist ein Aspekt, der eigentlich ja schon Jahrzehnte alt ist. Es gab eigentlich schon immer dieses Thema, als ich im Kindergarten war, äh, waren die Themen von Missio, Miserio, Kirche in Not, von all den großen Hilfswerken auch schon Hunger und Dürre in Afrika. Wir müssen was tun dagegen. Und aktuell ist es wieder sehr brisant, relativ unbemerkt von der Weltöffentlichkeit bedroht die Dürre in Ostafrika zurzeit Millionen Menschen. Schuld ist aber jetzt nicht nur das Wetter, sondern vor allem auch der Bürgerkrieg im Sudan, im Süden vom Sudan. Und Mission macht darum auf die Situation in den Flüchtlingslagern in Kenia, Äthiopien und im Südsudan aufmerksam. Was können Sie uns denn über die Situation vor Ort berichten? Was haben wir hier in Europa noch nicht so mitbekommen?
1: Für mich ist dort immer ein erster wichtiger Moment, den Sie in Ihrer Einführung schon vielleicht auch einmal gesagt haben, der denke ich für uns als Christen auch eine Herausforderung darstellt. Wir haben immer schon gehört davon und das ist natürlich die große Gefahr dann dabei, dass uns solche Dinge vielleicht dann nicht mehr so interessieren oder so Herzen gehen, wie sie das eigentlich, denke ich, dann auch tun sollten. Wenn uns, denke ich, die Katastrophe zur Normalität wird, dann wird es schwierig, eben auch dort Veränderungen herbeizubringen oder mit den Leuten auch arbeiten zu können. Und ich denke, dass wir als Weltgemeinschaft dort eben auch aufgerufen sind, unsere Kräfte zu bündeln und gerade den Menschen dort in der Hungerkatastrophe auch beizustehen. Wenn wir uns bequem zurücklehnen, dann glaube ich, haben wir etwas von unserem christlichen Auftrag beiseite geschoben. Und äh, ich denke, wir müssen wirklich auch noch einmal aufmerksam machen darauf, dass eben gerade dort seit Monaten es nicht geregnet hat, dass das Vieh auf den Feldern verendet und die Menschen vom Hungertod in Ostafrika bedroht sind. Und dazu kommt dann eben auch der gewaltsame Konflikt im Südsudan. Somalia ist auch momentan nicht gerade so ruhig, dort gibt es auch äh, Probleme. Und deswegen sind die Menschen aus diesen Ländern dann unterwegs. Und jetzt muss man sich vorstellen... Ich bin vor zwei Jahren in Äthiopien gewesen. Äthiopien ist ein Land, das momentan wahrscheinlich den größten Anteil an Flüchtlingen weltweit aufnimmt und bei sich beherbergt. Selbst ein Land, wo es für die einheimische Bevölkerung oft schwierig ist, Wasser zu bekommen, das auch wirklich trinkbar ist für die Bevölkerung dort. Für uns ist es noch lange nicht trinkbar deswegen. Und dort dann eben auch äh, wirklich äh, hinschauen zu können, auch Uganda eben und Kenia, äh, wie Sie es benannt haben, denke ich, ist es für uns wichtig, dass wir dort auch versuchen, in verschiedensten Bereichen auch äh, zu helfen, für uns bedeutet das natürlich, dass wir gerade auch in den Flüchtlingslagern mit den Verantwortlichen dort auch unterwegs sind, wo die eben auch jetzt, was wir eben so als Nothilfe, was ich vorhin schon auch als solche benannt habe, dann eben auch mit dabei sind. Für mich macht es aber dann auch noch einmal einen weiteren, denke ich, Horizont auf, weil Gerade die Frage der Dürre, die Konflikte entstehen ja durchaus auch, wenn einzelne Stämme nichts mehr zu essen haben, wenn ihre Herden verenden. Dann gibt es die Konflikte, die dort dann durchaus mhm. auch entstehen, weil Menschen dann äh, woanders hingehen, wo andere schon vielleicht da gewesen sind und, und, und. Und da, glaube ich, kommt noch einmal in ganz besonderer Weise eigentlich alles das in den Blick äh, was äh, auch Papst Franziskus uns in seiner Enzyklika Laudato Si' dringend ans Herz gelegt hat. Er hat dort gesagt, dass wir die Schöpfung respektvoll behandeln sollen und sie wahren, weil wir nur ein Haus haben, in dem wir leben. Und ich denke, dass wir gerade mit der Frage eben auch der Klimaerwärmung äh, sicher auch noch die ein oder andere äh, größere äh, Fluchtursache eben bekommen werden. Wenn Menschen dort, wo sie leben, nicht mehr leben können, weil die Natur es ihnen nicht mehr erlaubt, weil Katastrophen eben in dieser Form vonstatten gehen, weil es nicht mehr regnet, weil wir keine Lebensgrundlagen mehr haben, dann werden die Menschen woanders hingehen. Eine ganz normale Sache. Und da denke ich, ist es auch immer ein klein wenig schwierig, dann davon zu sprechen, das wären ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Also äh, äh, da glaube ich, muss man schon auch noch einmal ganz genau, denke ich, dann auch hinschauen. Wir versuchen gerade jetzt auch in diesem Teil Afrikas vor allen Dingen auch mit Brunnen- und Wasserversorgungsprojekten dann eben auch Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen dort eine mindestens äh, Möglichkeit haben, äh, denke ich, sich zu ernähren. Was aber gerade auch bei den Brunnen- und Wasserversorgungsprojekten dann immer wichtig ist, wir haben ja auch bei uns im Titel der Sendung die Frage der Versöhnung mit drin und dem Umgang dort. Ein Brunnen ist immer ein Kulminationspunkt, auch in Afrika, wo sich verschiedene Menschen treffen, weil sie das Wasser dort holen. Und um dort dann äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, eben dann auch nicht dem anderen das wegzunehmen und sonstige Dinge dann dort eben im Kriegerischen dann zu lösen, muss dort auch immer Versöhnungsarbeit durchaus auch unterschiedlichsten, zwischen unterschiedlichsten Ethnien manchmal äh, und Stämmen äh, gemacht werden. Die nordkenianische äh, Diözese Marsabit zum Beispiel, Sie versucht dies dann auch zu tun, dass man dort so 17 mobile Stationen auch errichtet hat, wo Wasser geholt werden kann, Wasser herangebracht werden kann, damit die Menschen dort dann eben auch leben können. Und da geht es dann auch darum, dass man dort an dem Ort dann auch äh, mit den schwangeren Frauen, die oft dann unterernährte Kinder dann auch haben, mit denen äh, versucht, ihnen zu helfen, wie eine solche Dürreperiode überlebt werden kann, eben auch gerade, indem man proteinreiche Aufbaunahrung verteilt und dass eben auch medizinische Hilfe geleistet wird. Das ist jetzt alles dann auch zunächst einmal Nothilfe. Aber ich denke, wir müssen von dieser Nothilfe dann eben auch schauen. Und da sind gerade auch die Benediktiner, äh, gerade dort in Kenia, unser Florian von Bayern, der ja Missionsbenediktiner von St. Ottilien ist, und dort eben auch gerade versucht mit den Nomaden zusammen im Bildungsbereich einiges äh, umzusetzen, wo man sagt, also was brauchen die eigentlich und sie dürfen das aber nicht in einer ortsfesten technischen Schule. Macht kriegen, weil sonst werden die Kinder niemals dorthin geschickt, weil die äh, Stämme sagen, wir brauchen unsere Kinder und wir müssen wieder weiterziehen. Dass dort einiges so vonstatten geht, äh, ist, glaube ich, eine ganz interessante äh, Möglichkeit, dort Leben zu gestalten.
0: Mhm. Ja, danke für diesen ersten Überblick über die Situation der Dürre in Ostafrika. Liebe Zuhörer der Sendung, jetzt möchte ich Sie auch noch einladen, nachdem wir so die Hauptthemen umrissen haben. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008 von außerhalb von Deutschland, 0049 89517008008. Wenn Sie Fragen an Monsignore Wolfgang Huber haben, jetzt entweder zum letzten Thema oder auch gerne zu den vorhergehenden Themen zu Ägypten, Burkina Faso oder allgemein äh, zur Situation in äh, Afrika. Monsignore Huber, Sie haben jetzt gerade schon mal die konkreten Hilfen angesprochen, die Sie in Ostafrika leisten. Die Brunnen in den Flüchtlingslagern ja einfach die Perspektive vor Ort gemeinsam mit der Kirche zu geben, eben auch durch diese mobilen Stationen. Sie haben aber natürlich richtig gesagt, dass das nur der erste Schritt ist und auch diese Dürre zu überstehen ist ja nur der erste Schritt. Denn das, was sich natürlich schon viele Leute denken, ist, wieso ist nach Jahrzehnten jede Dürre immer wieder so eine existenzbedrohende Katastrophe. Die Argumentation geht ja immer in die Richtung, dass nur Symptome gelindert werden, aber jetzt die korrupten Systeme zum Beispiel nicht beseitigt oder sogar noch unterstützt werden. Das hat es natürlich nicht nur mit den lokalen korrupten Politikern zu tun, sondern zum anderen natürlich auch mit den internationalen Konzernen, mit den internationalen Interessen, die da auch eine Rolle spielen. Ich kann mich da von Äußerungen aus von Bischöfen aus dem Südsudan erinnern, die meinen ja also alles, was an fruchtbarem Land ist, wird von internationalen internationalen Konzernen hier belegt und wir kommen da gar nicht ran. Wie ist denn da Ihre Haltung? Was kann man da überhaupt machen, um so Systemveränderungen herbeizuführen?
1: Ich denke, da ist es für uns jetzt als Kirche zunächst einmal eigentlich wichtig, unsere Stimme zu erheben. Dort, wo eben gerade korrupte oder Großkonzerne ausbeuterisch tätig sind, das, denke ich, auch beim Namen zu nennen. Das ist, glaube ich, einmal der erste Schritt. Der zweite Schritt, glaube ich, ist dann letztendlich der, dass man wirklich auch schaut, wie können in kleineren Gruppen Menschen vor Ort sich auch organisieren, dass sie dann die Möglichkeit schaffen vielleicht auch in Kooperativen, dort bestimmte Dinge dann eben auch voranzutreiben. Ich denke dort gerade jetzt auch an, das ist jetzt allerdings in Burkina Faso auch, äh, wo sich ein paar Stämme zusammengetan haben, die eine Kooperative gegründet haben zum Verkauf von Mangos, wo die dann eben auch suchen und schauen, wie können wir Mangos miteinander anbauen und so eben den größeren Konzernen auch etwas entgegenzusetzen. Sie werden den Kampf, weiß ich nicht, ob man den gewinnen kann, da braucht man dann, denke ich, auch die internationale Politik dazu, da braucht man, denke ich, auch in gewisser Weise sind wir ja da durchaus auch ganz gut vernetzt mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und äh, Minister Müller ist dort ja auch sehr stark äh, unterwegs, um solche Dinge dann eben auch voranzutreiben. Weil ich glaube nur, wenn wir es tatsächlich eben auch schaffen, wie Sie sagen, ich habe das, glaube ich, ganz zum Beginn auch schon einmal gesagt, wenn wir jetzt und das ist zum einen ein großer katholischer Ansatz, aber ich glaube, dass der auch weltpolitisch schon in der Weltverantwortung bestimmend sein wird. Wenn wir nicht bereit sind, von Hilfe auf Teilen überzugehen, dann wird vielleicht das unter Umständen auch eintreten, was Sie sagen, dann ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein und dann hat man das alles immer wieder. Ich denke, dass eben die Frage Lebensqualität vor Ort zu schaffen, dass dort all die Dinge, die Sie genannt haben, auch äh, mit äh, zusammenspielen. Und ich denke, dass wir dann aber auch noch einmal auch unser Verhalten dann dort eben auch prüfen müssen. Vielleicht auch, wo kaufe ich was und wie ein äh, und äh, inwieweit haben dort dann auch wirklich auf die Baumwolle schaut, auf andere Dinge schaut, die Leute vor Ort, die Möglichkeit dort eben auch äh, wirklich ihren Lebensunterhalt auch verdienen zu können. Ich denke, Naturkatastrophen und Dürren werden wir nie ganz aus der Welt schaffen können. Das hängt aber auch, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, äh, durchaus auch mit der Frage eines Klimawandels zusammen. Und da geht es dann, glaube ich, auch eher darauf hin, wie können wir unser eigenes Verhalten, wie es Franziskus in Laudato Si' gesagt hat, durchaus einmal noch verändern, um diesen Globus, unseren Globus, das gemeinsame Haus zu gestalten. Und da kommt jedem, denke ich, in dem Bereich, wo er unterwegs ist, auch Verantwortung zu. Das ist das eine. Und das Zweite sage ich immer auch, weil viele Leute ja dann vielleicht auch sich manchmal so zurücknehmen und sagen, naja, da braucht man erst gar nicht anfangen, Wenn wir nicht anfangen, etwas zu tun und den ersten Schritt gehen, werden wir keinen zweiten Schritt zustande bekommen. Und dann wird uns früher oder später die Flüchtlingsproblematik noch wesentlich stärker einruhen, als sie uns bis jetzt eingeholt hat.
0: Also nichts tun ist auf jeden Fall keine Alternative. Jetzt haben wir den ersten Hörer in der Leitung, den Herrn Marhuber. Grüße Sie.
1: Ja, grüße Sie. Mein Name ist Benedikt Mahendel, ich kenne Sie, der von Dom. Ah, ja. Ja, ja, ich war heute bei Ihnen auch in der messing äh, Meine Frage: Ich war vor zwei Jahren in, in Südafrika, in Töster, da habe ich anders erlebt. Äh, die sagen, die wollen eigentlich nicht so gerne Europäer, dass sie kommen und uns ein bisschen ausbeuten. Und die Wirtschaft, die da haben ich selber hab ich erlebt: Die Chinesen, die
0: kommen her nach Südafrika und die, die beuten die Einheimische aus. Und die natürlich, klar, die verdienen auch viel Geld. Meine Frage
1: ist, wie schaut es aus in Zukunft zwischen Afrika und Europa, die Beziehungen, wirtschaftliche Entwicklungen?
0: Da ist natürlich auch vor allem die Frage, ob wir vielleicht einen Unterschied machen zu China. Zum ja. Beispiel, ja.
1: Also ich denke, es ist ja jetzt auch, also das ist ja eine, eine hochpolitische Frage, die Sie jetzt eben auch noch einmal dort mit angestellt haben. Ich glaube, dass eben gerade, wenn man sich auch noch einmal den Marshallplan anschaut, den Marshallplan mit Afrika, den äh, Minister Müller ja jetzt eben auch ins Leben gerufen hat, dass es dort wirklich auch im Wesentlichen darauf ankommt und darauf ankommen wird, inwieweit die äh, wir, denke ich, auch jetzt von Europa, das war Ihre Frage ja auch aus, noch einmal eben auch hinschauen auf die positiven Momente und Ansätze, die es jetzt in Afrika gibt und inwieweit wir eben auch die afrikanischen Partner als wirkliche Partner, denke ich, dann eben auch akzeptieren. Wir versuchen das im kirchlichen Bereich wir versuchen das darüber hinausgehend dann auch zu tun und hoffen, dass das durchaus auch ein Beispiel ist, wie eben äh, hoffentlich auch äh, manche wirtschaftliche Unternehmen sich dann eben vielleicht dort auch
0: engagieren. Danke für Ihre Frage. Okay. Ich möchte vielleicht noch was hinterher schießen. Jetzt hatten wir es von internationalen Konzernen, haben es auch von ja, internationalen Staaten, von den Einflüssen von Staaten. Ein anderer Punkt, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, ist der ja, radikale Islam. Das spielt natürlich auch so in diese Richtung Korruption mit hinein. Denn Korruption hat immer auch was mit Geldflüssen zu tun. Und was wir öfter auch aus Afrika gehört haben, ist, dass der starke Geldfluss aus den arabischen Staaten jetzt nicht unbedingt von den Staaten, sondern von Privatleuten, äh, auch eine starke Ra Radikalisierung des Islam in Afrika äh, hervorgerufen hat, dass also dieses Miteinander in den Familien dadurch schwieriger wird. Dieser Fundamentalismus, den Sie vorhin äh, auch angesprochen haben, ist das Ihrer Meinung nach ein größeres Problem oder ist das eher nachrangig, wenn man jetzt von den politischen und wirtschaftlichen Problemen ausgeht?
1: Ich würde es auf dem selben Niveau letztendlich eigentlich auch ansetzen, weil Sie haben es ja auch schon äh, benannt gehabt, weil dort, glaube ich, auch noch einmal eine ganze Reihe anderer Dinge noch mit hereinspielen, denn die Frage ist ja, wo kommt dieses Geld letztendlich eigentlich auch alles her? Ich glaube, dass das schon auch noch einmal, das spielt in den wirtschaftlichen, in den politischen Bereich hinein und ähm, ich denke, dass wir da durchaus auch, ich habe es vorhin auch schon einmal genannt gehabt, äh, wenn die Frage da ist, dass Menschen ihre, ihre, ihren Lebensunterhalt nicht verdienen können, äh, wenn dort Anreize geschaffen werden, dass man dort in Anführungszeichen gekauft wird, sage ich jetzt einmal so, äh, dass das dann natürlich durchaus eine große Möglichkeit ist, dort unterwegs zu sein. Ich habe jetzt, wenn man auf... Äh, Burkina Faso insbesondere schaut, nicht so die Sorge, weil ich glaube, dass es dort wirklich auch noch einmal stark ist, zu sagen, wir sind Burkina bei Und das sind wir. Und da gibt es radikale Kräfte, die durchaus mit finanziellen Unterstützungen dann eben auch vorangetrieben werden. Aber das ist jetzt nicht so unser erstes Moment. In anderen Ländern, also Äthiopien bin ich mir nicht ganz so sicher, auch Kenia, Nigeria äh, sind durchaus Länder, wo ich äh, glaube, dass das schon auch noch einmal ein großes Problem äh, ist, wo eben Religion, Fanatismus, Geld, äh, politische Einflussnahme und Macht in einem Topf drin sind und das ist, glaube ich, eine verheerende Mischung.
0: Man fragt sich ja auch vor allem im Hinblick auf die Flüchtlingskrise, wieso das jetzt in den letzten Jahren gerade so explodiert ist und da liegt es natürlich sehr nahe zu denken, ja diese giftige Mischung aus äh, Fundamentalismus, äh, die dann noch draufgesetzt auf die wirtschaftlichen und politischen Probleme hat vielleicht tatsächlich zur Zündung dieser ganzen Flüchtlingskrise geführt oder ist das ein bisschen zu einfach gedacht?
1: Aus meiner Sicht ist es vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, weil die meisten Menschen bei uns hier die Flüchtlingskrise ja nur deshalb wahrnehmen, weil äh, die Leute zu uns gekommen sind. Ja. Aber man sollte sich einmal, ich habe es vorhin auch in einem Nebensatz, glaube ich, schon einmal gesagt, man sollte sich eigentlich äh, bewusst sein, dass äh, neun von zehn Flüchtlingen Innerhalb Afrikas unterwegs sind und das schon lange Zeit immer wieder. Und äh, wir haben die Flüchtlingskrise eigentlich jetzt erst wahrgenommen, weil dort durchaus auch äh, ganze Reihe mit dabei sind, die gesagt haben, durch denke ich, da muss man auch noch einmal hinschauen und sagen, durch die modernen Social Medias und die Dinge, die ja durchaus auch alle da sind. Auch in Afrika gibt es Handys und alles das, wo man sieht, wie man hier bei uns in Europa lebt. Und dann ja. könnte man durchaus sich ausmachen.
0: Wo man auch sein Leben mitnehmen kann, wenn man flieht. Ja. Mhm.
1: Ich habe einmal, wie ich hier nach München gekommen bin, das war 1994, eine Flüchtlingsunterkunft hier im äh, Münchner Norden besucht gehabt. Das war so vor Weihnachten. Und dort bin ich dann mit einem Kongolesen äh, ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihn gefragt, was ihn denn eigentlich angetrieben hat, diesen gefährlichen Weg hier auf sich zu nehmen. Da waren es noch relativ wenige zu diesem Zeitpunkt 1993. Und dann hat er mir gesagt, hat er gesagt, ich habe im Fernsehen, damals Fernsehen noch, gesehen die Werbung eines Katzenfutters, das es bei uns gibt und wie dieser Katze auf einem... Teller mit einem Goldrand, mit einer Tomate drauf und mit einem Petersilienstreusel, das so serviert worden ist von einer attraktiven Dame. Und dann hat der sich gedacht, wenn die mit den Katzen so umgehen, dann werden doch die für mich auch noch was übrig haben, der ich jetzt hier nichts mehr habe. Und es sind, glaube ich, dann schon noch einmal so Dinge, wo man dann auch noch ein bisschen weiterdenken kann und sagen kann, okay, wenn hier keine Perspektive mehr ist, dann schicken die Leute vielleicht auch, ein Stamm, eine Familie, die ja in Afrika letztendlich eigentlich alles das ausmacht, was wir hier mit einer Krankenversicherung, einer Sozialversicherung und äh, Zukunftssicherung eben auch äh, haben, dann sagen die, okay, wir legen zusammen, wir schicken den nach Europa, der kann uns dies dann wieder zurückgeben, weil er uns ernähren kann. Ich denke, das sind so die Dinge, die oft auch so die Frage dann letztendlich eigentlich auch auftauchen lassen, wo Geht in Afrika dann auch, jetzt pauschal gesagt, wenn es um Clan, um Familie um geht, wo geht es um soziale Fürsorgepflicht, weil einer aus diesem Clan und aus dieser Familie etwas geworden ist? Und wo geht es dann los, dass man sagt, also äh, da ist jetzt Korruption, da ist jetzt Vetternwirtschaft und das alles am Spiel. Das mhm. wären hochinteressante Fragen, denke ich, wo man dann noch einmal auch hinschauen muss. Auch die Frage, wie kann man dann durchaus auch Demokratie mit diesen Stämmen oder so dann eben auch gestalten. Ich glaube nicht, dass wir ruckzuck von heute auf morgen unser Demokratieverständnis dort letztendlich eigentlich auch so exportieren können. So wie ich vorhin auch gesagt habe, nicht alles von, Ax von Afrika ist hierher exportierbar eins zu eins.
0: Mhm. Ja, danke Monsignore Wolfgang Huber für diese Einschätzung. Ich finde, das, was wir aus dieser Sendung auf jeden Fall mitnehmen können, ist äh, auf wie grundlegend unterschiedlichen Ebenen der Entwicklung wir uns da befinden. Das ist, denke ich, jetzt aus Ihrem letzten Statement auch hervorgegangen, auch aus der Schilderung der Hungersnot in Ostafrika, wenn Sie sagen, ja, das Wasser ist jetzt so einigermaßen aufbereitet, dass es die Leute dort trinken können. Uns wird es immer noch umbringen, uns Europäer. Auch diese Schilderung des Fluchtgrundes Katzenfutter, in Anführungszeichen. Ich erinnere mich auch an Gespräche mit Menschen aus Afrika, die gesagt haben, sie haben mitbekommen, dass wir Hundefriseure haben und, ja, wenn dann schon Hundefriseure bekommen, dann muss doch für die Menschen irgendwas übrig bleiben. Also so dieses Zurechtrücken der Perspektiven, was wir hier für Systeme haben, die funktionieren und die wir langsam in Afrika einführen wollen und hoffentlich auch können, aber da erstmal gleich mit Demokratie und mit eins äh, zu eins Umsetzung von unseren Vorstellungen anzukommen, das denke ich ist doch sehr illusorisch, das haben sie uns wunderbar gezeigt. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte jetzt aber nicht versäumen, auch noch darauf hinzuweisen, wie Sie Missio bei der Arbeit unterstützen können, die wir jetzt hier so gehört haben. Natürlich einfachste Möglichkeit ist ein Klick auf www.missio.de und der Radio Horeb Hörerservice gibt Ihnen natürlich auch gerne Informationen. Monsignore Huber, haben Sie denn vielleicht noch ein spezielles Wort, wie die Leute sich an Missio richten können oder wie Sie von den Projekten erfahren können?
1: Auf unserer Homepage ist, denke ich, alles drauf. Das ist das eine. Und das Zweite, was eben, glaube ich, auch im Sinne unserer Arbeit ist, kommen Sie doch einmal bei Missio vorbei in der Pettenkofer Straße in München. Wir haben dort ein Haus der Weltkirche, wo wir Begegnungen pflegen, wo auch, wenn Partner da sind, immer einen Austausch haben, wo wir auch aus den Kontinenten Afrika, Asien und Ozeanien eine äh, erlebnispädagogische Ausstellung mit da haben und eine wunderschöne Kapelle, die mit Künstlern aus Malawi gestaltet worden ist und einem weißen Vater, die uns die Geschichte der Inkulturation und die Möglichkeiten der Inkulturation des Evangeliums bei den Sheva erzählt
0: Wunderbar. Also wenn Sie mal in München sind, unbedingt in der Pettenkofer Straße vorbeikommen. Genaue Adresse finden Sie auch auf der Webseite www.missio.de. Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden, Mitmenschlichkeit gemessen am Schicksal Afrikas. Danke nochmal Monsignore Wolfgang Huber, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Schön auch, dass Sie mit dabei waren, zugehört haben, liebe Zuhörer. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
2: Ihr Pfarrer Kocher.